1: Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a sin duda Hashtag Asesorate, el programa de radio empresarial, donde tocamos los temas que impactan a las empresas y a los negocios aquí en México. El día de hoy tenemos temas relevantes como contabilidad electrónica, certificación de pasivos y más temas que vamos a platicar. Sin embargo, hoy vamos a comenzar con un tema que para muchos tal vez ya es irrelevante, pero toma más relevancia este año y de aquí en adelante todos los años. Para platicar de este tema, doy la bienvenida a nuestro asesor de negocios del día de hoy, que es Fidel Camarillo. ¿Cómo estás, Fidel?
3: ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Hoy sí me cuentas? quedaste un poco lejos. Estamos estrenándose. Sí, no, está de muy hecho, padre.
2: pareciera que estamos lejos, pero para mí estamos un poco más cerca. Lo siento mucho más cómodo, está más bonito. No sé qué tal lo ven ustedes, pero la verdad me gusta mucho el, el color. Excelente.
3: Y el nuevo, este, nuevo. Buenas noches, muchas gracias. El día gracias. de
2: hoy vamos a platicar un tema relevante que es contabilidad electrónica. La verdad es que... Me platicabas detrás de, 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 de este programa que para muchos ya se les olvidó.
3: Es Pe que fíjate que es un tema que ya tiene un buen rato. O sea, ya tiene yo creo que más de cinco años este tema de contabilidad electrónica. Pero sin embargo, muchas empresas dijeron, ah no pasa nada, no me revisen. A otras sí les ha tocado ya multas o revisiones. Entonces vale la pena saber qué hay detrás de todo esto, cómo ha evolucionado este tema, que hay que, hay que seguirlo teniendo, hay que buscar tenerla. O sea, hay que ver qué pasa por eso bueno, eh, al transcurso del programa vamos a ir platicando sobre el tema.
2: Perfecto, y para poder ahondar más en este tema, me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy que es Leopoldo Gutiérrez, socio de y Wimba, el cual nos acompaña para platicar de este tema. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Dani? Muchas, Entonces, gracias.
2: Muchas gracias por acompañarnos y también doy la bienvenida a un viejo conocido de este programa, que es Marco Chavarría, socio director del área de cumplimiento fiscal de Garrido Licona.
3: Marco, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Marco, Leopoldo, bienvenidos.
2: Gracias, Fidel. Muchas gracias, Bueno, pues platiquemos. Eh, me gustaría que platicáramos y no obviar sobre lo que es la contabilidad electrónica. ¿Nos podrían platicar primero qué es? O sea, ¿qué, qué es la contabilidad electrónica? Mira, como tal, la contabilidad electrónica, si recordamos, todas las empresas tienen que
5: registrar sus operaciones, sus ingresos, sus gastos en un sistema contable. Pero para efectos fiscales está este, este concepto de la contabilidad electrónica. ¿Qué es lo que implica o qué es lo que estamos obligados? Uno es tener un catálogo de cuentas, el cual es un estándar que tienen ya las autoridades, relacionar lo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad con ese catálogo y enviarlo de forma anual. Esa es como la primera obligación. El segundo es un tema de las balanzas de comprobación. ¿Qué son estas? Yo mes, mes a mes tengo que registrar mis operaciones y genero esta información al final de todas mis operaciones, de todo lo que registré, de todo lo que tengo, y se lo tengo que informar directamente al SAT. Esto de forma mensual. Pero hay un detalle muy en particular que creo que es el que de repente todos hemos olvidado es el tema de las pólizas y auxiliares, los cuales tienen que cumplir con ciertos requisitos y dentro de los principales es tener el comprobante fiscal, la factura relacionada en cada una de nuestras operaciones.
2: Ok, ahora, este, ¿por qué toma relevancia el día de hoy? O sea, Hoy en día, ya nos platicó Marco qué es, qué consiste, claro. pero ¿por qué hoy en día toma relevancia?
4: Hay un tema de... de de que es una obligación, es un tema de cumplimiento y obviamente es un tema de riesgo a nivel corporativo el hecho de no estar cumpliendo cabalmente con las obligaciones como cualquier otra, ¿no? Al final del día, la autoridad en cualquier momento te podría requerir, como comenta Marco Pólizas, y no estar al día, pues tiene consecuencias, ¿no? Eh, otro tema que se vuelve relevante es que, si bien como tal, eh, no ha habido campañas de fiscalización de la autoridad que se llamen eh, fiscalización de la contabilidad electrónica de las empresas y se estila mucho hoy en día que la autoridad ha cambiado como el nombre de la propia contabilidad electrónica al momento de que nos pide eh, que atendamos requerimientos de información en los que prácticamente nos está pidiendo la contabilidad electrónica sin mencionarla, ¿no? Eso es cuando me llega un requerimiento y que la autoridad me pide concíliame todos tus registros contables con eh, los estados de cuenta bancarios y con las facturas, esos tres conjuntos de información son normalmente los que hoy pide la autoridad y son la base de la contabilidad electrónica. El, el segundo componente a nivel de pólizas es que hay que traducir a catálogos ciertas cosas. Cuando te hace el requerimiento, la autoridad no te pide que lo hagas en, eh, con, con los catálogos que están en el anexo. Entonces, pues prácticamente te está pidiendo el fondo de la contabilidad sin que lo nombre contabilidad electrónica. Y eso realmente cuando toca la puerta del SAT y pide esos requerimientos, tenemos muy pocos días para atender el requerimiento y normalmente la empresa pues se pone en un entredicho, porque este, puede estar enviando información incorrecta que ponga también pues en riesgo la situación financiera de la empresa incluso.
3: Y yo creo, Polo, que en ese tema en particular, no solo en tema de requerimientos, bueno, sí lo puedo llamar un requerimiento, por ejemplo, cuando vas y solicitas una devolución, ahí tú vas, presentas tu devolución, y muchos, ahora sí, déjame, el requerimiento que te emite la autoridad, si sí te solicitan, ...ese famoso enlace del comprobante... ...como decías Marco hace un ratito... ...de la póliza... ...que tengas que evidenciar que el comprobante esté... ...a lo mejor en ese momento la puedes armar... ...dependiendo cada requerimiento en particular... ...pero si eso... ahí ...desde ahí se están dando cuenta... ...si realmente estás cumpliendo... ...con la contabilidad, ¿no? Yo creo que es importante... O sea, ...desde una auditoría como bien apuntas tú... ...de que ya te lo pueden requerir... ...o en un trámite de una solicitud de devolución... ...que tú estás resolviendo una devolución de IVA... ...entonces ahí ya te están pidiendo que, le, que le, no, déjame, no, te no te piden per se la contabilidad electrónica Pero sí parte de ella no Estas pólizas que tengan su enlace Con, con los documentos que deben de tener a,
4: a, Agregaría yo el tema de los auxiliares Que también juegan un papel importante Al igual que la póliza este y, y creo que digo es como un tema de tranquilidad También para las empresas El hecho de que lo hagan Porque es un tema de nuevo de riesgo y que ahí está en la ley y hay que cumplir sin que este, tengamos a que esperar a que la autoridad lo esté ya ejerciendo a través de programas más estrictos, ¿no? Yo creo que tiene muchas ventajas esa transparencia, que normalmente los ERP, si volvemos al tema de la complejidad del ERP, no permite esa trazabilidad de la información, entonces ocupamos sistemas que operen de forma periférica para poder empujar ese tipo de cumplimiento. Sí, eso, es lo ideal, déjame decirlo de alguna
3: manera, es que tu RP te ayudara a cumplir con esas normas fiscales, déjame decirlo de alguna forma, y que ya no tenga ningún problema, que al momento que contabiliza a través de tu RP, haga todo lo necesario para cumplir con estos requisitos fiscales. Sin embargo, en la práctica nos hemos dado cuenta que no todos los ERP lo pueden hacer, y como muchas veces son RP que están configurados por niveles corporativos o con las multinacionales se vuelve todo mucho más complicado modificar algo al momento de registrarlo, entonces se entran estas famosas o estos sistemas que son periféricos a tu RP, que te van a ayudar a poder lograr esta contabilidad electrónica que, es, que son instrumentos creo que muy importantes para poder este, llevar a cabo tu contabilidad sin necesidad de, de mover tu RP
2: correcto, ahora este nos platicaban y lo entendía uno de los riesgos, es esta parte de las devoluciones a través de las, de las requisiciones y demás. Me gustaría que ahondáramos un poquito más en los riesgos. Creo que ahí eh, a veces nos quedamos un poquito cortos de que. Este Me platicaba Marco Que a, a, es casi casi como una punta del iceberg Hay muchos riesgos que no se llegan a ver Uno de estos nos comentaban Es el tema de las devoluciones Te pueden decir, sabes qué, no te voy a devolver nada Pero, sí. ¿qué otros hay?
5: Sí, mira, justo como lo decíamos Y de repente lo vemos esto sencillo no, Lo que muchas empresas hoy en día Lo que estaban viendo es Voy a cumplir con mi contabilidad electrónica Y, te, y enviaba en este caso las balanzas o, o cada obligación mensualmente Ojo, no es nada más eso y muchas empresas solo se enfocan en un tema de voy a enviar nada más mi balanza de comprobación y me envío de toda esta relación de las pólizas y auxiliares. Y el hecho es de que la autoridad sí te las puede requerir y en ese momento hay dos funciones. Uno, cuando ejerce sus facultades de comprobación. ¿Qué significa? Cuando hay un requerimiento, cuando hay una auditoría, cuando hay una visita domiciliaria. Y la más importante y que de repente ya perdemos de vista. A través de una revisión electrónica, que es ya la información que tiene el SAT y automáticamente a través de mi buzón y que me llega la notificación a veces hasta en los correos, te llegó un nuevo mensaje. Me, puede, me la puede estar requiriendo. Y ojo, lo primero es, si no tengo toda esta información, si no tengo las pólizas, los auxiliares, pues vienen los grandes riesgos. Primero, la multa, donde no las pueden requerir, ¿vale? En el tema de una devolución... Que era lo que mencionaba en este caso... Leopoldo... Voy a un trámite de devolución... Me las piden... No las tengo... Pues bueno... ¿Qué va a hacer simplemente la autoridad? Es que no me va a devolver... Mi saldo a favor... Y aquí empezamos como esa punta del iceberg... Donde bueno... Se nota sencillo... Pero se vuelve complejo... ¿Por qué? Porque dentro de las disposiciones fiscales... Es... Sí o sí... Tenemos que tener esta relación... Y si no la tenemos... La autoridad en estas revisiones o en algo puede ser un detonante a una implicación muchísimo mayor, que es el tema de que no te reconozca la deducibilidad de tus gastos. Es decir, todo lo que tienes de gastos, te va a decir, no los puedes deducir. Entonces nada más imagínate lo que tendría que pagar de puro ingreso sin gastos. Y es la primera parte, eso sería para el impuesto sobre la renta lo que tendría que pagar. Pero segundo, al ser no deducible mis gastos, el IVA de todas esas operaciones, de todas esas erogaciones, se vuelve no acreditable. Entonces también tendría que pagar todo ese IVA directamente que tendrían
2: las empresas. Entonces se vuelve, como viendo, enorme. Gente, digo, claro. Digo, desconozco las multas, supongo que han de ser multas significativas. No no está bien pagar, porque a <risa> veces pues pago la multa, ¿no? Pero el hecho este sí es un impacto. Yo fuerte.
3: creo que bajo ese supuesto que está comentando Marco... ...pues la multa a lo mejor se puede volver irrelevante... Exacto. ...de alguna manera... ...porque el tema que la deducción... ...la haga no deducible... ...o el IVA no lo puedas acreditar... ...creo que eso sí puede tener un impacto importante... ...en las empresas... ...pero, ¿qué pasó Marco? Digo, esto ya tiene un tema... ...bastante largo el tema de contabilidad electrónica... ...en su momento hubo amparos... ...algunos se resolvieron... ...entiendo de forma negativa... ...pero ¿qué pasa a las empresas... ...que actualmente no le ha llegado su resolución en lo particular. ¿Se amparó? Dijo, ah, ¿sabes que Yo me amparo, voy a subir, no tengo la obligación. Y a algunas ya les ha llegado, ya entiendo que tienen que... Pero ¿qué pasa a estas empresas? ¿O qué tienen que prever? ¿O qué tienen que hacer? Estas empresas que no les ha llegado esa resolución en lo particular... ...del tema de contabilidad electrónica.
5: Mira, de las empresas que todavía no nos llegue ese tema... ...esa resolución del amparo que en su momento dado metieron pues tienen que ir trabajando en cumplir con esta relación de los FDIs con cada una de, las, de sus operaciones. Tener todo relacionado, porque ya realmente es una línea directamente ahora sí de los tribunales y de lo que ya todo se ha decidido y que pasó el tiempo, es en que las empresas sí están obligadas a llevar contabilidad electrónica y a proporcionarla cuando se las pida. Entonces es un must que lo tienen que tener y por lo tanto, si ahorita no hay una resolución, es... Ponernos a trabajar en cumplir los requisitos, no dejarlo con un tema de todavía no me pasa nada, voy a dejar que me, esperen que me llegue llega mi resolución, que ya no debe de tardar, pero deben de estar trabajando
3: en tenerla, es la parte de la presencia. mucho de hace dos años y no les ha llegado, pero aquí ponen el tema digo qué deben de cuidar, hablábamos ¿Qué, qué de temas de de sistemas periféricos, ¿cómo los podemos ayudar al respecto?
4: Fíjate que uno de los temas también, a pesar de que hay empresas que cumplen a medias, porque sí están mensualmente enviando eh, balanzas y cambios de catálogo en caso de que ocurra, es que muchas veces la, la póliza se queda de lado y, y al final del día la, la prueba estricta es que el agregar las pólizas te debe ser congruente con la balanza. Cuando tú no tienes ese aseo, ese cuidado de reporteo, entonces podrías también estar en riesgo. De hecho, nos ha tocado situaciones donde ves ya eh, la implicación que tiene la discrepancia fiscal a nivel financiero, ¿no? también de reportar cifras a nivel financiero derivado de, de que hay eh, un registro este, no adecuado a nivel contable, donde hay reglas que se están incumpliendo, como cancelaciones de CFDIs o duplicados, en fin, una serie de eventos que hoy tienen una implicación también a nivel de, de la parte financiera. ¿no? Entonces, son, son varios aspectos donde el riesgo también juega un papel importante y, eh, de nuevo, hay que, pues obviamente, tener un sistema robusto, que sea congruente al tipo de negocio, al tipo de operación de cada empresa, porque eso también, no hay un sistema donde lleguemos y conectemos y simplemente ya se tradujo todo a, a, la, a las reglas del anexo de 20 de contabilidad electrónica. Es algo que sí cuesta porque, como ya comentabas ahorita, los ERPs pues son sistemas globales en muchas empresas y... Y, y el registro a veces pues lo hacen en la India o lo hacen en Costa Rica o lo hacen en otro país donde simplemente pues la norma mexicana no, no, no impera, simplemente son las reglas NIF básicas de registro, pero si sí hay un tema este fiscal de fondo que se está descuidando y cuesta mucho recomponer la historia cuando la autoridad te lo pide. Ok, eh,
2: ya vamos terminando el, el tiempo me gustaría que antes de que se despidan nos puedan dar alguna recomendación adicional la verdad es que es un tema importante, se nos fue el tiempo de, muy, muy rápido, yo creo que vamos a, a requerir de que nos acompañen nuevamente para poder ahondar en este tema porque creo que no se le ha dado la relevancia adecuada.
4: Eh, Leopoldo, el comentario final? Pues básicamente digo que sí es importante hacer el ejercicio del tema de cumplimiento integral de la contabilidad electrónica, incluyendo pólizas y auxiliares no solamente catálogos y valores lanzas y sobre todo eh, aprovechar la oportunidad para mejorar procesos también si se puede mejorar los sistemas para que sea mucho más fácil cumplir sea más transparente y tengamos menos problemas con la autoridad
2: perfecto marco no dejarlo
5: todo para cuando lleguen las autoridades prevenir y cumplir desde el ponernos a trabajar desde ya
2: Ok, perfecto. Marco Chavarría, socio de Garrido Licona, te agradezco por estar aquí. Leopoldo Gutiérrez, socio de Hele muchas gracias por acompañarnos. Los vemos nuevamente. Esperamos verlos aquí pronto. Muchas gracias. Estamos en Sin Duda hashtag asesórate en el 98.5 del FM. Regresamos. Asesórate.
3: Asesórate.
1: Asesórate.
3: Asesórate.
1: Asesórate.
3: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
3: Asesórate.
1: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate, Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en carridolicona.com.
2: Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesorate por el 98.5 del F.M. en el Aldo Radio. Hace unos minutos platicábamos sobre el impacto o eh, la relevancia de la contabilidad electrónica. Sin embargo, para este bloque vamos a platicar sobre un tema que no hace mucho ruido en el ámbito de negocios, pero la verdad es muy relevante. Para este tema, que se llama certificación de, de pasivos, invitamos a Antonio Reyes, al cual le doy la bienvenida, socio de GEL Auditoría, para que nos platique más sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. No,
6: Antonio, buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? buenas noches. Y creo que
3: es un tema que no parece relevante pero yo, yo te diría que sí es relevante. Es algo que es muy común que las empresas realicen. Esta famosa capitalización de los pasivos, no, o sea, yo creo que es, es muy normal que las empresas lo hagan, más cuando tienen intercompañías o son empresas multinacionales. De repente, ¿sabes qué? La deuda ya dice, no, ¿sabes qué? En lugar de tener deuda vamos a, vamos a llamarle capital y vamos a meterlo capital. Entonces creo que sí se vuelve importante este tema y ya tiene un rato, esto no existía, a partir de 2021 entró en vigor esta famosa capitalización, que muchas empresas a lo mejor ni saben que existe, entonces es súper importante ver primero de qué se trata, qué es esta capitalización, que ahorita Toño nos explique... Porque sí, creo que muchas empresas se les pudiera ir, no saben si es necesario, si es obligación. O en qué momento la tienen que hacer.
2: Claro, porque a veces en, en el mundo de los negocios escuchamos como ciertos tecnicismos y desconocemos. Pero para eso, este, nos gustaría que nos platicara qué es, qué es esta capitalización de, de,
6: de pasivos. Sí, con mucho gusto. Pues básicamente es una... Bueno, la capitalización de pasivos, como explicaba Fidel, pues es el, la extinción de una deuda a través de un intercambio de acción. Este, ...que es muy común en los grupos... ¿no? Este, ...hacerlo... ...pero que a partir de... ...diciembre de 2020... ...nace una nueva regla... Eh, ...en el Código... ...Fiscal de la Federación... ...que empieza diciendo... ...que es para efectos... ...de, de, de mantener... ...en los registros... Este, ...la documentación... ...de esas capitalizaciones... Pero además se incluye en ese momento que debe también incorporarse o, o mantenerse en, en los archivos la certificación de esa capitalización de pasivos. En 2021 viene ya una regla miscelánea que especifica claramente en qué va a consistir esa certificación y es que un contador público independiente revise eh, eh, y certifique el origen de los recursos de, de este Que provienen de donde nace el pasivo, que luego se va a capitalizar.
3: A ver, doña, perdón que te interrumpa. Habla de un contador público independiente. ¿Cualquier contador público titulado puede hacer esta certificación? No,
6: tiene que ser un contador público certificado. A, al igual que, que es el que dictamina el eh, Este también debe tener esa eh, esa certificación. Creo que
3: eso es muy importante porque digo, pudieras entender que pues, cualquier contador que ya está titulado pudiera emitir esta claro. certificación pero no cualquier contador tiene la, la certificación ante el SAT o el famoso registro el, el, AGAR, el registro en la SAT Y vacación. toda esta parte creo que es importante, o sea si no o sea no es cualquier contador el que puede dar, déjame llamarlo
6: esa firma, no o, esa, o esta certificación. Si sí, tiene que estar registrado en, en, en la Dirección General de auditoría Fiscal es un contador público registrado y certificado.
2: Ok, entonces podemos decir que a partir de hace un par de años esta ya se convirtió en una obligación en la cual todas las empresas que realicen este tipo de operaciones tienen que hacerlas. Ok. Este, ¿cuáles son algunos riesgos que corren las empresas? Porque primero sería identificar, pero ¿cuáles son los riesgos que, que corren bueno, no hacerlo?
6: Básicamente el tema es proteger la cuca, no, o sea la cuenta de capital de aportación porque al momento de, de ser capitalizado ya forma un, un beneficio fiscal el, el no hacer la certificación podría perder eh, esa, esa, ese beneficio de la CUCA. y por otro lado en un caso extremo al, al no certificarse o, o, o si la autoridad revisa y llega a la conclusión de que el pasivo no existe o es falso podría llegar a, a determinarlo como un ingreso acumulable para la entidad. Yo creo que, fíjate, yo me
3: regresaré un pasito atrás, creo que eso es súper importante. porque Bueno, ya hablamos de la certificación, que es la obligación. Sabemos que esto, antes de que entrara esta norma que fue 2021, de la obligación de emitir a aceptarse, las empresas hacían esta, este tema de pasivos, de capitalizar los pasivos. Pero ¿por qué las autoridades ...ahora están pidiendo... ...que un contador... ...público certificado... ...emita... ...esta perdón... ...certificación de pasivos... ...porque antes no existía... ...me imagino yo... ...digo... ...salvo tu experiencia... ...que a lo mejor llegaban... ...a capitalizar pasivos... ...que no existían... ...y pudieran aumentar cucas... ...y con eso tener beneficios... ...digo yo creo que por ahí entró... ...o sea... ...o
6: por cuál fue el motivo... ...de que sí. entrara esta obligación Toño... ...sí totalmente... ...fue el, el abuso de ciertas empresas... Ah tanto en capital, capitalizar pasivos inexistentes como el capitalizar pasivos valuados de una manera, de alguna metodología que sobrevaloraba esos pasivos.
2: Ok, un ejemplo más sencillo, más práctico, como yo lo podría entender, es llegó un proveedor, yo tengo una deuda con él y en lugar de que le pague le digo, sabes qué. Ya no, te, ya no te pago, pero ¿qué te parece si eres socio de mi sociedad? Entonces ahí, ¿no? Ese es como ese movimiento a grandes razones.
3: Yo creo que sí, digo, yo te diría que hablar con un proveedor cualquiera hay que analizarlo. Ok. Porque no es sencillo de que subas un proveedor a claro, tu empresa no, sí. Salvo que estés, déjame decirlo Imagínate tú como accionista, oye pues te debo sí. Pues no me quede otra como subirte Ya darte acciones de mi empresa, salvo que no puedas pagarlo sí. Yo creo que esta, esta certificación O en la práctica como yo lo he visto Este tema De capitalizar tus pasivos Se da mucho cuando tú tienes Déjame llamarlo, partes relacionadas okay. Que te están prestando, claro. que sí. están invirtiendo O sea, el caso que tú pones También se puede dar pero la verdad creo que es más raro que se dé Normalmente, por ejemplo, una parte de la acción te manda un préstamo Y ya puedes tener temas de la famosa capital, estás endeudado de más Entonces empiezas a evaluar qué es lo que tienes que hacer para poder cumplir con esas reglas Y una de ellas es decir, ¿sabes qué? En vez de deuda y, y, y los intereses, no los puedo deducir a lo mejor capitalizo mis pasivos. O sea, son, son, son de las partes que hay que ir evaluando y ahorita vamos a ir platicando con Toño para este tema.
2: Ok, me queda totalmente claro. Sí, me hace más sentido que si tienes una empresa hermana, pues hay, exista a veces malas operaciones en las cuales el SAT se dio cuenta y pues ahí está fiscalizando,
6: ¿no? De esta manera. Sí, es correcto. Y, o muchas veces simplemente es el mejorar, como decía Fidel, la estructura de capital de la compañía. El, el tener un, un, una mejor posición para que puedas tener acceso a, a, a deuda de, de bancaria o de algún otro condeo.
2: Ok, eh, todavía hay mucho que hablar sobre este tema de certificación de pasivos. Sin embargo, eh, platicaremos después de un corte. Regresamos.
1: El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin duda, hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Estamos de vuelta en sin duda hashtag Asesórate en el 98.5 del FM para platicar sobre un tema de impacto en las empresas que es certificación de pasivos. Para hablar de este tema nos acompañan tonio Reyes, socio de Gela Auditoría, nuestro asesor de negocios del día de hoy, Fidel Camarillo. Estábamos platicando sobre en qué consiste y cuáles son eh, ¿En qué consiste a grandes rasgos la obligación? Pero para ahondar más sobre este tema, me gustaría que platicáramos eh, ¿cuál es, en qué consiste a mayor detalle esta obligación. O sea, ¿hay alguna temporalidad? ¿Hay algún trámite adicional? Eh, Platícanos más sobre este tema.
6: Sí, pues básicamente la obligación empieza en el momento en que se capitaliza ese pasivo. Eh, el contador público lo que debe hacer es verificar el origen de, de esos fondos ...que pueden ser una deuda... ...un préstamo... ...o puede ser la, el, la adquisición de bienes... ...o servicios... ...de una parte relacionada generalmente... Eh, ...básicamente es... Eh, ...ver quién es... ...quién va a capitalizar el pasivo... Este, ...se tiene en, en la certificación... ...se tiene que divulgar el nombre... El registro, ...el registro federal de contribuyentes... ...si es que lo tiene... ...el domicilio fiscal... El país de origen este, o de residencia, este, cuál va a ser el monto. Eh, si es una capitalización de, de, de proveedor, entonces se tiene que ir al origen de cuál es la orden de compra, la factura, la entrada al almacén para verificar la existencia y el valor de los, de, 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 de los bienes adquiridos. Este, si fue en moneda extranjera pues el tipo de cambio en que se adquirió y luego el tipo de cambio en el que se está capitalizando este se tienen que ver los, los cambios que puede haber en ese pasivo desde que se originó hasta que se capitaliza este
2: son temas, son varios eh, datos que se tienen que proporcionar al momento de realizar
3: no yo creo que aquí el tema oh, salvo tu mejor opinión Antonio, el tema importante es como que rastrear toda la operación o llevar una línea en los tiempos de a ver en qué momento se prestó, si es en caso de un préstamo, cuándo lo recibí, dónde está el contrato, si no lo he pagado, si he pagado interés, están capitalizando los intereses. Ver toda esa secuencia del préstamo para que al momento de que decían a ver capitalizar, definir si el monto que realmente ellos están definiendo de capitalizar es el correcto. Incluso como decías también el tema de un servicio o un bien que tú hayas adquirido que no has pagado con una intercompañía o con algún tercero que también se podría dar, también ver que realmente fue una operación real, ¿no? Porque creo que es de las cosas que yo entendería, hoy en día le preocupan al fisco de que no sean operaciones inexistentes, que sean operaciones reales y que al final lo que están capitalizando y que, y como bien apuntabas hace rato, es te generen una cuca o de la cuenta de aportación para que en un futuro si lo quieres retirar no tengan ningún problema creo que son de los temas que los contadores en este caso certificados tienen que valorar y tienen que revisar
6: y emitir una opinión al respecto si sí, es totalmente correcto como lo describes este, y se tiene que hacer operación por operación, ver la sustancia económica, o sea no, no puedes hacer una prueba selectiva porque puede haber infinidad de operaciones Por ejemplo, si, si capitalizas Una cuenta corriente de compras este, Tienes que ver Todas las transacciones que forman Ese pasivo O
3: sea, podemos decir que tenemos que hacer una revisión Déjame llamarlo de alguna manera Al 100% es No hay correcto. una muestra, que hoy reviso el 30% No, que el 50% no. En este caso en particular de la certificación Te tienes que cerciorar Bueno, o el contador se tiene que cerciorar De hacer una revisión al
6: 100% de que esto es real.
3: No es correcto, y si,
6: y si lo haces, este, la capitalización se hace con, con posterioridad a, a, a cuando se reconoció el pasivo por primera vez, incluso tienes que ir al control interno que te garantice o, o, o te dé cierta certeza de que realmente el pasivo se adquirió este, entró al almacén, este, el, el servicio realmente se prestó para poder entonces certificar que efectivamente la operación es existente y está bien evaluada como tú lo habías descrito. Okay. En este tema de la
3: certificación, ¿tú emites un documento? ¿Qué, qué, 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 qué es? A ver, déjame. ¿Ya revisaste? ¿Ya cercioraste de que esto existe? qué es lo que tú haces o que metes una opinión Sí, básicamente es
6: sí, es, pues es, es, un, es un informe justo que, que describe paso a paso lo que lo que hemos venido comentando este quién fue el que aportó el pasivo este cuál fue el origen este eh, tenemos que manifestar que este revisamos toda la documentación contratos facturas etcétera este, las actas, que se revisaron las actas de asamblea, donde se hizo la capitalización, incluso los folios de, de, este, no, de la protocolización, se apuntan en ese informe y se, y se va manifestando todo, la, este, todo lo que hemos venido platicando y al final decimos que certificamos que esa operación es real y está bien evaluada. ¿Hay alguna temporalidad para poder presentarla? No, básicamente es guardarla junto con las actas hasta que la autoridad lo, 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 lo pueda este, solicitar este y, y se tiene que mantener por el tiempo en el que tenga efectos fiscales y, y prácticamente una capitalización es pues por toda la vida de la empresa.
3: Yo a ver dos temas importantísimos. Duda. Yo hago una certificación, bueno, tengo una capitalización. ¿En qué momento tengo que emitir esta, este certificado? ¿En el momento que lo capitalizo o lo puedo hacer después en dos o tres años? Esa es una. ¿Y qué pasa cuando me, me dictamino para efectos fiscales? ¿Me lo va a pedir el auditor? ¿Lo tiene que revelar
6: ¿Cómo están los tiempos? Sí, es correcto. O sea, este, esta certificación se, se hace al momento en que, en que se hace la capitalización. Esa es, es decir, la
3: obligación. Cuando lo haces,
6: eh, tienes que certificar. Eh, en el momento en que se va y, y, y haces la notarización del, de, la, de la capitalización, el mismo notario te pide el informe del el certificado del contador que ya revisó. Este... Y luego si, si te dictaminas fiscalmente el auditor, si es alguien diferente al que certificó te va a exigir, le va a exigir a la empresa el, el haber tenido ese certificado. Si no lo va a poner como una omisión. Ok, excelente. Ok. ¿Hay alguna multa por, por no presentar? hay alguna? Por, por no presentar no. El, el, el problema es que a la hora que te revisen si no tienes el certificado este entonces los efectos de la, del beneficio de la cuca o la presunción de ingresos pudiera, pudiera ser el, lo máximo que pudiera.
2: Que es un impacto, eh, sí es fuerte para este tema.
6: Ok, se nos acaba el
2: tiempo. Este, esperamos que nos acompañen nuevamente para poder platicar sobre este tema. Me parece que es muy relevante. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Esperemos que nos vean pronto a combinar sí. sobre más temas relacionados con que la auditoría. Muchas Muchísimas gracias. gracias, gracias por muchas
3: gracias, Toño. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Estamos Buenas noches. en el ciudad, Hashtag Asesórate por el 98.5 del FM. Volvemos.
1: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo.
5: Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios.
2: Estamos de vuelta en el 98.5 del FM en el Ardo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y estamos en Sin Duda Hashtag Asesorate para platicar sobre temas de impacto en los negocios y en las empresas. Eh, para este bloque, que es el último bloque, vamos a platicar sobre un tema llamado Auditorías PLD, que es prevención de lavado de dinero. Para hablar de este tema, vamos a, a tener la presencia de uno de los ya invitados casi casi quincenal en este programa, que es Ricardo Lechuga socio de asesoría financiera y especialista en PLD al cual muchas gracias por acompañarnos bien, bien. otra vez Ricardo, ¿cómo
0: estás? Mucho gusto,
3: Rich. ¿cómo estás? Bien. Bien.
2: Bien. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo eh, para platicar sobre este tema en el cual empezaremos con lo primero ¿Qué son? ¿En qué consisten estas auditorías de, de PLD, prevención lavado de dinero?
0: Claro, pues esta auditoría como bien, bien comentas es una revisión de las políticas y procedimientos que una empresa tiene implementados para evitar ser usada para lavar dinero, no y financiamiento al terrorismo para para, para efecto de todo esto es PLDFT que es prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nos, tenemos que revisar que las entidades hayan implementado políticas y procedimientos para, para evitar ser este usadas
3: para lavar dinero, no. Creo que hay, creo que es muy importante, Rich, en este tema en particular de prevención del lavado de dinero, no lavado de dinero porque se pudiera confundir. Que tú ayudas al tema de cómo hacerle, ¿no? No, claro, realmente no. no. O sea, es prevenirlo. Tú, tú buscas la manera de que las empresas no caigan o cuiden este supuesto porque se pudiera dar, si darse cuenta uno, que cayera en este tema de una, un lavado de dinero sin quererlo. Entonces el tema es prevenir que no caigas en esos supuestos. ¿entiendes? Sí, pues son
0: ¿no? recursos de propiedad ilícita, pero tratamos de evitar que esos recursos que vienen de de un tema ilícito y un tema ilícito son varias vertientes no solamente es el tema de narcotráfico pero también es el tema de tratante de blancas el tema de incluso de comercialización de armas el tema algo muy novedoso es el tema fiscal o sea, el tema de la evasión fiscal es un tema de lavado de dinero o sea, si tú te al fisco pues evitas el pago de impuestos tienes recursos y tratas de limpiarlos todo eso es
3: un tema de es prevenir, fama, La ¿no? famosa compra de factura Es correcto. Que creo que entra en este tema de prevención de lavado de desnudo. Es correcto.
0: Tú debes que hacer que, y, y, y para entrar en el preámbulo, lo que hacemos como parte de las auditorías es revisar que las entidades, y ahorita hablando de entidades financieras en primera instancia, que son las que son obligadas, tengan un programa adecuado, un programa de para mitigar ese riesgo, que básicamente va de un tema de identificación del cliente ¿Quién es tu cliente? Debes de identificar quién es esa persona que quiere hacer una transición contigo. Debes de conocer a tu cliente, que es tener un expediente que te permite saber todo este tipo de detalles, a qué te dedicas, qué haces, dónde vives, cuáles son tus correos electrónicos, tu género, incluso ahí viene ese formato de identificación. Como persona moral, incluso el tema de los apoderados, el tema que trata constitutiva, no, para evaluar su riesgo. Es decir, conocer a tu cliente. Dale un perfil transaccional. ¿no? El tema de capacitación es bien interesante. El tema de la autoridad anual, que es parte de las obligaciones en materia de PLD. El tema de las políticas de confidencialidad, políticas de grado de información, políticas de conoce a tu empleado. O sea, realmente todo este programa de PLD es eso, confirmar realmente que las entidades financieras, porque es obligatorio para ellos esta auditoría de PLD, cumplan
3: con este programa. ¿Qué tanto es su grado de cumplimiento? Hombre, yo creo que aquí sí es, es importante, Ricardo. Tengo que, Creo que es muchísima información la que se tiene al respecto. Hablabas un tema de conocer a tu cliente, saber quién es. Yo creo que eso le decía, a ver, el punto uno, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay sistemas? ¿Cómo, cómo hacemos esto? Porque por lo que comentas es: conoce a tu cliente, a qué se dedica, dónde vive, o sea, es mucha información. Correcto. ¿Qué hacen las empresas, entiendo ahorita, del sector financiero? para cumplir de entrada con esta obligación que les piden, del conocer al cliente. ¿Cuál es la recomendación ahí?
0: Claro, mira, ahí es un buen tema. Dentro de toda la parte del cumplimiento, las exposiciones en esta materia hablan de que las entidades financieras deben tener un sistema automatizado en la materia. Este sistema automatizado nos va a permitir exactamente esto. Que el propio sistema, cuando estás cargando tu
3: información de tu cliente, te vaya configurando el riesgo. O sea, debes hacer de forma automática la recomendación es buscar... Un sistema crear adecuado. Crear un sistema, adquirir un sistema... Así es. ...que les ayude a no. verificar... A mitigar estos riesgos. A, o a mitigar esto, bueno, a verificar para Así cumplir es. con el... Para cumplir con la disposición. Es correcto. Y eso te va a llevar a mitigar el riesgo de prevención de lavado.
2: Sí. Aparte de las entidades financieras, tengo entendido que pues, realizan
0: miles de atenciones. Sí, y imagina. es difícil poder Exacto.
2: identificar o poder conocer a, a quién le estoy proporcionando, con quién estoy relacionándome, por lo que supongo que es necesario. Totalmente.
0: De y depende mucho del tipo de institución financiera. Vas tener la, va a ser la necesidad de tener un sistema en esta materia. Un sistema, una compañía, un, ban, un banco grande, pues, tiene un sistema más robusto. Porque incluso, pues imagínate, el banco hace millones de transacciones diarias, ¿no? Entonces, imagínate, para consolidar la operación, para saber que la persona que estás tratando, tú vas a depositar en la sucursal del Valle, estás depositando en la sucursal Polanco. O sea, tienes que tener la habilidad o el sistema de consolidar las operaciones. Entonces, es un sistema muy robusto. Una financiera con menos operación o una, una, una financiera PYME, que realmente son las SOFOMES, el sistema es menos robusto, pero debe, las cualidades y las características del sistema deben ser prácticamente similares, ¿no?
2: Para poder procesar toda todo esta información. El que es reporteo, exacto. es correcto. Y sí, aquí
3: realmente, seas grande o seas pequeño, tienes que cumplir. exacto. Tienes que tener este sistema. Es Eso correcto. se vuelve muy importante. Es correcto. Y hablabas hace rato también del tema de que haber políticas o guías o procedimientos que tiene que contar las empresas... Para ir, cub para ir cubriendo o cumpliendo con estas normas. Es correcto. O sea, ya, el sistema, déjame darlo, palomita, ya lo tenemos, perfecto. Ahora, ¿qué más? O sea, ¿qué más tiene que cumplir? Entiendo de guías o políticas, ¿qué deben de contar las entidades financieras para cumplir con esta normatividad?
0: Hablamos de las políticas y viendo que este punto final el tema de las políticas de confidencialidad. O sea, realmente lo, todos los empleados de las empresas financieras deben de cumplir con reglas de confidencialidad y códigos de conducta. Porque imagínate que yo soy, el, yo soy el empleado bancario y yo quiero... O yo puedo ser usado para que un delincuente venga conmigo y quiera invertir en mi banco. Entonces me utilizan a mí para lavar dinero. Entonces yo, yo, yo Ricardo, tengo que tener una política de confidencialidad, un código de conducta que me garantice el buen comportamiento. Por eso hablamos de estas políticas de confidencialidad, códigos de conducta. Incluso habla de un tema de conoce a tu empleado, porque las instituciones financieras deben saber quién es tu empleado. Si es un empleado honesto, tiene la experiencia, para precisamente mitigar este tipo de riesgos. ¿Y las políticas de dónde resguardar la información? Porque esa información que tú resguardas debe estar perfectamente blindada, ¿no? Debe ser información auditable, porque el auditor que revisa o incluso el supervisor pues debe tener la, la información a su disposición. Y el sistema también automatizado va a servir como una herramienta de archivo electrónico.
2: Okay. Oye, esta parte, eh, esta parte de, del auditor, puede ¿cualquier persona puede auditar qué tipo de perfil o qué, quién puede auditar?
0: No, el, realmente hay una obligación de que la persona que te audite... Debe ser una persona certificada en esta materia especialista. Es una certificación que te da la propia autoridad, el órgano regulador, donde te certifica que tú eres una persona especialista y con el conocimiento
3: suficiente para hacer este tipo de auditorías. Creo que ese era, qué buen punto comenta Dani, yo vacía ya por el tema de decir, bueno, ya cumplí con todo, ya tengo mi sistema, ya tengo política, ya tengo... ¿Qué más tengo que cumplir? Por lo que entiendo, esta es empresa del sector financiero, tienen la obligación Así es. de emitir un dictamen, dictamen. o de estar dictaminado por una persona certificada. Y ahorita, bueno, nos comentas que a través de qué es la certificación y no cualquiera lo puede hacer. ¿Y cuándo se tiene que cumplir esta obligación,
0: Ricardo? Sí, para el este sector financiero esta obligación se cumple entregues posteriores al cierre del año. Es decir, si hablamos para el año 2024, para ahorita 2023, la obligación vence el 29 de Hebreo de 2024 es el plazo máximo para que todas las entidades financieras pues, entreguen su informe a la CNBB, ¿no? que es el órgano regulador en esta materia. Entonces, a través de una plataforma electrónica, le llaman el Citi, donde tú ingresas tu informe con tus claves y se cumple con esta obligación. Como toda obligación, supongo que hay consecuencias en caso de no presentar. Entre cuartos son multas, son este, multas fuertes en caso de que no se llegue a cumplir, España pues, estará sujeta a una posible multa
3: todas las empresas están obligadas todas las empresas del sector financiero todas. están obligadas todas desde pequeñitas hasta todas
0: todo el sector financiero que es bancos o casas de cambio casas de bolsa centros cambiarios uniones de crédito todas están obligadas a hacer esto bueno a las fintech también ya hay fintech reguladas también ya entra en este esquema del auditoría anual en materia de PLD a cumplirse
3: este en el T2024 a más tardar el independientemente 24. del tamaño de la empresa independientemente del tamaño de la empresa el, la persona que tiene que emitir estas o esta auditoría o este dictamen tiene que cumplir ciertos requisitos como Esa contabas la, hace un rato
0: una persona certificada, incluso cuando tú mandas el dictamen tienes que acompañar del dictamen una manifestación del, del auditor donde te manifiesta que es una persona con cumple con todas las características que no tienes vinculación a un acto patrimonial, que no tienes ofrecimiento de la empresa para ser empleado o sea es una serie de aseveraciones que garantizan también tu independencia como, como especialista en la materia
2: Okay, todavía estamos a tiempo, entre comillas, porque pareciera que, que todavía falta mucho para el 28 de, de 29 de febrero.
0: Pareciera, pero no, porque imagínate en los compañeros grandes no, la operación, la operación que, que ir, tienes que comprobar. A
2: dónde tendría que entrar la tecnología,
0: por ejemplo, o entrar utilizar la prevención, sobre todo, porque ya hoy en día estamos trabajando con auditorías preliminares, como un buen canon donde la auditoría es una auditoría preliminar al tercer trimestre, como son reportes trimestrales en su mayoría, reportas a es un corte al. Tercer trimestre, o sea, septiembre del 2023, haces una auditoría preliminar, sacas observaciones, avanzas con tu, con tu informe incluso, para que cuando llegues al, al, al mes de enero, febrero, tengas prácticamente que revisar el último, el último trimestre para complementar tu informe. Porque el tiempo es muy corto, sí. o sea, tenemos, son dos meses uh, del siguiente año, pero prácticamente es avanzarle en este momento del mes de febrero porque si no, no te va a dar tiempo a evitar todo el año no, no depende también del tamaño de las empresas sí ¿no? por eso la planeación y por eso la prevención de hacerlo ya
3: totalmente o sea ya prácticamente tienen que apurarse porque sí estamos exactamente a tres meses exactamente. Y ya carrerados porque en diciembre exactamente es la mitad del mes lo que se trabaja vienen posadas vienen todo y ya hay que apurarnos con este tema de la de re re las revisiones Imagino que para ustedes va a ser una época bastante pesada todo el mes de enero y pues parte de febrero para presentar todo esto. Entonces, aquí vale la pena. Si no tienes a nadie que te apoye, pues buscar ya ese tema es de la el, obligación. Porque no tienes que cumplir sí o sí. Exactamente. Y si no puedes tener multas, ¿no? Es correcto. Totalmente. Importante. Es correcto. Totalmente.
2: Ahora, nos platicabas sobre estas empresas que son las obligadas y que no pueden decir que no
0: para poder cumplir con esto.
2: Sin embargo, también nos mencionabas que hay algunas que por el momento
0: no son obligadas. Sí, que son las denominadas actividades vulnerables. Okay. Que así las conocemos en México. que Son las actividades no financieras designadas. Que son actividades que por naturaleza también son usadas para lavar dinero. ¿no? Y hablamos de, sobre todo, un sector que está muy candente hoy en día y e incluso así lo informa la inteligencia financiera. Es el tema del el tema inmobiliario. ¿no? El tema de la construcción y la venta de inmuebles un tema riesgo, es una actividad vulnerable. Los casinos es otra, otra actividad vulnerable. La, la comercialización de autos, una agencia es una tú vas por un auto te van a identificar porque la venta de autos es una actividad vulnerable ¿no? Este, los joyeros es otra actividad vulnerable que está ahí que ahí comenta este, entonces es una obligación que tienen porque su, 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 su negocio es muy vulnerable
3: para que porque alguien es que, que te, hace, comente tus ilícitos lave dinero normalmente en este tipo de actividades que ahorita mencionaste se maneja mucho efectivo efectivo sí, esa de acuerdo. es la realidad o sea realmente oye comprar un auto o sea de repente para dar un enganche de una casa exacto un apartado pues, casino básico efectivo para sí. o sea, todo como entonces pues, realmente se puede dar que manejes mucho efectivo estas empresas o estas activ o las empresas que tienen esta actividad en particular que mencionaste Ricardo ¿Tienen obligación también de dictaminarse ¿O, o tienen alguna obligación o no tienen que hacer nada? ¿O qué tienen que cuidar? Hoy no es obligatorio evitarse, no hay una obligación a la ley que te diga
0: que debe ser una auditoría. Sin embargo, por buena práctica debes de hacerlo. Incluso sabemos que algunas instituciones bancarias, cuando tienen un cliente que es una, hacen una actividad vulnerable, ya les piden el dictamen, por buena práctica. Sí. Porque finalmente sí. la, el, el órgano internacional, que es el GAFI, este Grupo de Acción Financiera Internacional, te sugiere que lo hagas. Independientemente de que en México no tengamos una obligación de hacerlo no la obligación en México básicamente es cumplir con el programa pero todavía no ha evitarse aún insisto porque hay reformas que desde el año 2019 que
3: de eso no se han aprobado esas reformas no las vienes platicando <ríe> hace, hace mucho tiempo dos o tres años ya me aburrí de platicarlas pero y no eh, vemos claro, ¿qué no pasado vemos claro ahí? en algún momento va a suceder
0: va a suceder eh, creo que es un tema incluso por ahí platicaban en los grandes foros de sectores y nos asusta pero no
3: no no sale nada no
0: sale nada sí es un tema de, de incluso de, nos comenta por ahí que ciertos sectores que se han negado a está negociando con la autoridad... Para, ...para su inclusión... ...incluso uno de los temas que ahí vienen esas reformas... ...a los que nos gusta el fútbol... ...de aquí lo hemos platicado... ...las federaciones deportivas y las confederaciones deportivas... ...van a ser actividad vulnerable... Okay. ...entonces hay sectores que están están incluyendo... ...entonces hay una, un tema de negociación bastante fuerte... ...un tema político... ...y por eso están como detenidas... ...pero nos va a llegar el destino... ...porque incluso la propia autoridad... ...ha sido ya cuestionada... ...porque nos falta reforzar... ...un programa de cumplimiento para actividades vulnerables... ...y entregarse está la victoria anual la certificación obligatoria porque sí la hay la certificación sí la hay yo también soy certificado en de inteligencia financiera sí la hay pero falta que la hagan obligatoria y eso es lo que nos, cuando el destino nos alcance pues va, va a venir esto de forma obligatoria por eso siempre hemos dicho que vamos a prevenirnos porque el destino nos va a alcanzar
2: Exacto. Y hablando de tema de, de actividades vulnerables, entiendo que hay muchas obligaciones para las cuales esperamos de vuelta para poder platicar sobre ellas porque son, entiendo que son como 17, 20. Son 17 actividades
0: entonces, que están ahí y, y son, vale la pena tocar el punto de cada una de ellas.
2: Y ir desmenuzando una por una porque yo creo que vale la pena para que la empresa que haga alguna de estas pueda identificar y no tenga algún problema. Es bueno. correcto. Entonces, este, para finalizar el programa, un comentario más, Ricardo.
0: Pues básicamente, nuevamente, si hablamos de sector financiero, hablamos de actividades vulnerables, vamos a prevenir lo mejor, porque las multas en ambos sectores son fuertes, ¿no?
2: Y eh, como buena práctica, porque al final...
0: Exactamente. De hecho, la, la parte internacional así lo dice, que la auditoría es, una, es una, un área de mitigación, es una buena área de oportunidad para identificar riesgos y evitar multas. Y insisto, pues, el tema de que seas usado para lavar dinero, que te puedes te enterar en tema reputacional, ¿no?
3: Aunque no estamos obligados, la recomendación es busca cumplir. Así es. Y si es posible, dictamínate
2: para que no tengan ningún
3: problema que te lente.
2: Ricardo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos de vuelta. Perfecto. <risa> Soy Daniel Bouchard. Los esperamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 del FM. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, asesórate tampoco.
3: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more